0: Aleluia, glória e majestade estão diante do nosso Deus E como vamos ver agora no Salmo 71, versículo 19 Ele é Deus incomparável, aleluia Nós vamos oferecer essa meditação e a oração que faremos por todos os enfermos de covid e de qualquer outra enfermidade, vamos pedir ao Senhor que mande com uma palavra para que cada um deles seja curado em nome de Jesus, vamos orar também para que o Espírito de Deus console as famílias que estão passando pelo sofrimento, muitas vezes para elas incompreensível de estar perdendo entes queridos para essa enfermidade e vamos orar para que as vacinas cheguem com abundância para imunizar a todos, especialmente os brasileiros, em nome de Jesus. Salmo 71, versículo de número 19, título Deus incomparável, o salmista orou assim, ora a tua justiça, ó Deus, se eleva até os céus grandes coisas tens feito, ó Deus quem é semelhante a ti? repetindo ora, a tua justiça, ó Deus, se eleva até aos céus grandes coisas tens feito, ó Deus quem é semelhante a ti? Depois de declarar duas coisas importantes, uma na parte A e outra na parte B, a justiça na parte A e as grandes obras de Deus na parte B, o salmista termina com uma pergunta retórica, pergunta que dentro de si mesma já está, obviamente, a resposta. Quem é semelhante a ti? Ó Deus, quem é semelhante a Ti? O nosso Deus Ele é incomparável. Ninguém se assemelha a Deus. Ele é um. Ele é único. Nunca existiu outro, nunca existirá outro, e ninguém se assemelhará a Ele. De forma alguma, Ele é o único Deus, Altíssimo, Santo, Eterno, Todo-Poderoso, Soberano, Maravilhoso, Grandioso, Incomparável, não há nada que se compare a Deus, toda comparação vai ser muito abaixo da realidade de quem verdadeiramente é o nosso Deus vamos analisar parte por parte deste versículo, a parte A e a parte B, lembrando que o maior propósito do versículo é mostrar que Deus é incomparável, na sua essência e também em tudo quanto Ele faz. Na parte A, vamos meditar sobre a justiça incomparável, se Deus é incomparável, a sua justiça também é incomparável, o salmista disse assim, ora a tua justiça ó Deus, se eleva até aos céus, a tua justiça ó Deus, se eleva até os céus, o que significa isso? a justiça de Deus se eleva acima infinitamente, ilimitadamente acima de toda justiça humana de toda justiça dos homens por isso que nós lemos aqui algumas congregações atrás falando também de justiça esse salmo toca bastante aí na justiça de Deus. Nós citamos aqui um texto do livro do profeta Isaías, no qual, no qual está declarado que a justiça dos homens, a justiça na terra, são, é semelhante a trapos sujos de imundícia. A justiça humana não chega nem aos pés da justiça de Deus A justiça dos juízes da terra Embora os três poderes sejam instituídos por Deus Poder executivo, legislativo e judiciário São poderes estabelecidos por Deus Referindo-se ao poder judiciário Deus chama os juízes da terra e diz para eles aí dentro do livro dos salmos em um desses salmos Deus diz aos juízes da terra ó juízes da terra, verdadeiramente fazeis justiça? a justiça dos homens ela é falha é uma justiça muitas vezes comprada é uma justiça conveniente, é uma balança injusta e é representada pela estátua de uma mulher segurando essa balança, a justiça é uma mulher vendada, com uma venda nos olhos, segurando uma balança, é uma justiça cega, que não enxerga a verdade, assim não é a justiça de Deus, Deus não tem uma justiça cega, Deus vê tudo, Deus é justo juiz, juiz que não precisa de nenhum testemunho, de nenhuma testemunha, porque Ele mesmo é testemunha de tudo, Ele vê tudo, Ele ouve tudo, Ele sabe tudo, Ele sonda a todos, ninguém pode dar nenhuma desculpa diante de Deus, a justiça de Deus é incomparável e também implacável, por isso em outro salmo que eu coloquei também como referência, salmo 35 versículo 28, o salmista orou dizendo e a minha língua celebrará a tua justiça e o teu louvor todo dia celebrar a justiça de Deus, o que é isso? celebração traz a ideia de culto e nós temos que quebrar alguns paradigmas em relação a isso que é pensar que o culto, confundir o culto com o que estamos fazendo agora que é a congregação a congregação ela faz parte do que é o culto mas o culto não pode ser minimizado à congregação. O culto é o que nós incessantemente oferecemos a Deus, prestamos a Deus, a partir do momento exato da nossa conversão para sempre. Culto é incessante culto não é uma reunião, culto não é uma programação que começa, que começa por exemplo 10 horas da manhã e termina 11h30, terminou o culto, 11h30 não terminará o culto, o culto a Deus é interminável, o culto a Deus é infinito, o culto a Deus é incessante, nós começamos a cultuar Deus aqui na terra e cultuamos a Deus 24 horas por dia e esse culto vai desaguar no grande culto eterno da glória nos céus, na presença do Senhor para sempre nós cultuamos a Deus 24 horas por dia é por isso que a palavra traz... É elementos, né, exortações como por exemplo, orais sem cessar, ou seja, perseverar até o fim, nós estamos em culto nós que somos de Deus, vivemos cultuando a Deus o tempo todo, e entre os nossos atos de culto existem as nossas congregações, elas fazem parte dos nossos atos de culto, mas elas sozinhas não são o culto elas fazem parte de todo o nosso culto a Deus, que nós realizamos o quê? Como diz aqui no Salmo 35, 28, todo dia, todo dia a minha língua celebrará, cultuará a tua justiça, a justiça de Deus, como nós também já temos ensinado aqui é uma das definições da sua santidade o atributo da santidade de Deus a justiça de Deus é a santidade de Deus Deus é santo porque Deus é justo Deus é justo porque Deus é é santo justiça é santidade quando Jesus exortou buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça buscar a justiça é a busca da nossa vida nós buscamos a santidade de Deus o nosso alvo a nossa meta a carreira que nos está proposta é a carreira atrás de alcançar essa meta, esse alvo, a nossa santidade. O meio para alcançarmos isso é a santificação. A santificação é o nosso culto diário. Nós cultuamos a Deus santificando-nos a cada dia o meio de alcançarmos a santidade é a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, como está escrito em Hebreus, capítulo 12, versículo 14 por isso que o salmista diz, a minha língua celebrará a tua justiça e o teu louvor todo dia, celebrar a justiça de Deus é celebrar a santidade de Deus Lembrando que a santidade de Deus É um atributo comunicável de Deus Não é um atributo incomunicável de Deus Se fosse um atributo incomunicável de Deus Ninguém poderia ser santo, só Deus Mas a santidade de Deus É um atributo, uma qualidade de Deus Que Ele quer comunicar a nós e este é um dos maiores propósitos da obra da salvação a comunicação da santidade de Deus, ou seja Deus nos salvou para que sejamos santos por isso Paulo escreveu em Efésios 1,4 que Deus nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis diante dEle em amor. Então, por meio da santificação, Deus quer que nós nos tornemos santos, que nós nos tornemos justos. A justiça de Deus, portanto, é um atributo comunicável, por meio do qual nós, filhos de Deus, nos tornamos justos. Não conforme a justiça dos homens, não conforme a justiça do mundo, mas conforme a justiça de Deus. Para estudar a justiça do mundo, existe nas faculdades, nas universidades do mundo os cursos de direito, né? Cursos de direito frequentados aí por pessoas que vão ser advogados, por exemplo, e também juízes ou qualquer um que trabalhe aí nessa nessa nesse âmbito do poder judiciário aí do mundo. Eles têm muitas coisas para estudar, muitas leis para estudar. A justiça de Deus tem apenas uma biblioteca de 66 livros, onde estão estabelecidos todos os seus justos decretos, todas as suas justas leis, todos os seus justos mandamentos. A justiça de Deus está expressa aqui, em toda a a palavra de Deus. E por isso quando o salmista diz: "A minha língua celebrará a tua justiça", é porque este culto a Deus, algo que tem tudo a ver e centraliza esse culto a Deus, é a meditação diária na palavra de Deus. Como está escrito no Salmo número 1, versículo 2, o homem que tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite Porque ela traz para nós a justiça de Deus A santidade de Deus, justiça incomparável Na parte B do versículo 19 do Salmo 71 Nós demos o título obras incomparáveis Esse Deus incomparável que tem uma justiça incomparável, ele realiza também obras incomparáveis que ninguém mais pode realizar. Por isso o salmista orou assim, grandes coisas tens feito, ó Deus, quem é semelhante a ti? Grandes coisas tens feito, ó Deus, quem é semelhante a ti? Grandes obras de Deus. As obras de Deus são incomparáveis. As obras de Deus são também incontáveis. São muitas as obras de Deus. Deus está todo o tempo trabalhando, realizando as suas obras. Por isso Jesus disse: Meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. E, claro, podemos acrescentar: O Espírito Santo trabalha também. O nosso Deus é um Deus que realiza grandes obras. De todas as incontáveis obras de Deus, nós podemos enumerar, duas obras principais e entendermos que todas as demais obras de Deus acontecem em relação a essas duas obras principais a criação e a salvação essas são as duas maiores obras de Deus as duas maiores ou as grandes coisas que Deus tem feito. A obra da criação, mediante a qual tudo foi feito por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Ele é o dono de toda a criação. Salmo 24:1 Do Senhor é a terra, e tudo que nela contém o mundo inteiro e todos os que nele habitam, ele é o criador. Maior obra do que a obra da criação é a obra da salvação. E para quem não entendeu ainda isso, a obra da salvação, ela é chamada na Bíblia de nova criação. É uma nova criação onde Deus cria em Cristo Jesus homens espirituais as pessoas remidas no sangue de Jesus remidas pela obra da salvação se tornam nova criação é por isso que alguns textos do novo testamento onde surge ali a palavra nova criatura na verdade Paulo não escreveu nova criatura escreveu nova criação um dos textos mais famosos é 2 Coríntios capítulo 5 versículo 17 2 Coríntios 5, 17 onde Paulo diz todo aquele que está em Cristo para todo aquele que está em Cristo as coisas velhas já passaram eis que tudo se fez novo é nova criação todo aquele que está em Cristo não é nova criatura é nova criação é as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Essa criação que Deus também, melhor, que o apóstolo Paulo também escreveu acerca das obras que Deus preparou para que andássemos nela, em Efésios 2.10, Efésios 2.10, né? somos obra sua, criados em Cristo Jesus, para boas obras que Deus de antemão preparou para que andássemos nelas, criados em Cristo Jesus, isso se refere à salvação, as duas maiores obras de Deus, a criação e a salvação, a maior delas é a salvação e todas as demais obras de Deus são realizadas em relação à sua criação, e aos salvos, e a obra da salvação, eu coloquei como referência deste versículo, Salmo 77, versículo 12, onde o salmista disse, considero também nas tuas obras todas e cogito dos teus prodígios, em hebraico tem verbos muito importantes aqui que são traduzidos pelo verbo considerar e pelo verbo cogitar, pelo verbo pensar, pelo verbo meditar e o salmista usa aqui dois desses verbos, né? que foram traduzidos aqui por considero e cogito eu considero, eu levo em consideração todos os dias as tuas obras ó Senhor e em meio a todas as tuas obras, que são obras prodigiosas, eu cogito, eu penso, eu medito, eu analiso profundamente aqui na minha mente Cada um dos teus prodígios, dos teus milagres, das tuas maravilhas feitas, tanto a partir da obra da criação quanto a partir da obra da salvação grandes coisas continua o Senhor fazendo hoje mesmo, nesse momento em que você está recebendo essa palavra o Senhor está aí onde você está para fazer grandes coisas na sua vida eu creio que grandes coisas o Senhor ainda vai fazer em meio a essa pandemia. O Senhor é poderoso. O nosso Deus é o Deus que faz coisas grandiosas, coisas prodigiosas, coisas milagrosas. Poderoso é o nosso Deus. Só Ele é onipotente. Só Ele é todo poderoso e como está escrito em Efésios 3,20 eu gosto muito desse texto aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos conforme o seu poder que opera em nós e também através de nós esse poder está em ação agora, então vamos elevar a nossa voz em oração, onde você este, estiver agora, ore comigo Senhor Deus Todo-Poderoso, nós estendemos as nossas mãos agora Senhor, como que em direção a todas as pessoas que estão enfermas de Covid ou qualquer outra enfermidade, Sabendo que tu és poderoso para realizar curas, sinais, milagres, prodígios, maravilhas... Tu és Deus onipotente, Tu és Deus incomparável, a Tua justiça é incomparável e as Tuas obras são incomparáveis. Sabendo disso, crendo nisso e confiando no Senhor, entregamos em Tuas mãos estes enfermos e clamamos que eles sejam curados. Manda Senhor, cura em massa sobre todos esses doentes traz também Senhor agora consolações àqueles que têm perdido entes queridos nesta enfermidade e oramos Senhor para que as vacinas venham com maior celeridade e abundância para que toda a população seja imunizada oramos em prol de todas as famílias e eu oro de maneira particular em prol de cada uma, Senhor Jesus, das Tuas ovelhas. Especialmente daquelas ovelhas que Tu me confiaste no ministério pastoral que Tu entregaste em minhas mãos. Para que eu as direcione às verdes pastagens da Tua Palavra. Para que eu leve-as ao alimento da palavra do Senhor para que elas sejam nutridas fortalecidas, alimentadas na graça, no amor no poder do Senhor te louvamos porque tu és o nosso pastor e por esta razão nós não sentiremos falta de coisa alguma muito obrigado Senhor